0: Olá alunas e alunos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre a gestão de unidades de alimentação e nutrição. Aqui vamos compartilhar entrevistas com profissionais de nutrição, aproximando a teoria e a prática. Vamos lá?
1: Olá a todos! Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Soraya Selen, que é nutricionista da Alimentação Escolar de Águas de Lindóia e ela já está atuando é, lá na Alimentação Escolar há 15 anos. É, bom, então agora eu vou passar a palavra para a Soraya, para ela é, então nos compartilhar um pouquinho da experiência dela nos contar um pouco então, como que é a unidade de alimentação e nutrição que ela trabalha, qual é o público-alvo, qual é o número de refeições servidas, como que é a estrutura física e os recursos humanos dessa unidade.
0: Tá ok, olá para todo mundo também, primeiro eu gostaria de falar que é um prazer poder participar é, dessa atividade, da disciplina da professora Dirce, Aline, é, é uma experiência para mim muito prazerosa, porque além de atuar como nutricionista na alimentação escolar, eu também atuo na docência, então eu valorizo muito essa experiência é, com os alunos, espero que de alguma forma eu possa contribuir. Eu vou tentar aqui, então, é, caracterizar um pouco do ambiente que eu trabalho. Se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me, me lembre, tá bom? É. Bom, é, eu atuo, então, na área de alimentação escolar, eu sou responsável técnica pela alimentação escolar é, pública aqui do município de Águas de Lindóia. Né, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós temos, atualmente, 18 unidades que nós atendemos, é, que pertencem à rede municipal, incluindo também as unidades conveniadas. Além dessas, temos, de acordo aí com é, convênios com o Estado, mais duas é, unidades estaduais. Então, no total, são 20 unidades. É, isso faz aproximadamente... É, 3 mil alunos, depende aí da, das unidades do estado. Nós servimos aproximadamente é, é, por dia, né? É, cerca de mil uh, almoços, jantares, uh, isso só nas municipais, se a gente leva em contas estaduais esse número aumenta. Uh, servimos aproximadamente Uh, umas 550 refeições nas creches, uh, a gente chama de diárias, né? Então, isso inclui uh, 500 cafés da manhã só em, em creche, 500 almoços, 500 lanches da tarde, né? 550. Uh, temos também a, a alimentação especial, então, aproximada por, as, aproximadamente por dia, uns 30... É, Alunos são beneficiados com as refeições especiais, né? Com, é, por eles terem necessidades alimentares especiais. Então, sem lactose, sem proteína é, do leite. É, enfim, para diabéticos, então depende aí da necessidade. Em relação à estrutura física, é, especialmente, é claro, pela é, caracterização por ser alimentação escolar pública, é claro que nós temos é, muitas é, dificuldades, temos algumas dificuldades sim, é, algumas unidades são bem antigas, outras unidades vão crescendo e a cozinha, para se adaptar a essa nova demanda, acaba é, sendo um pouco difícil. Né? então faz, a gente faz alguma reforma tal mas nunca fica como a gente gostaria então existe algumas limitações em relação a isso mas a gente tenta adaptar da melhor forma possível pensando em relação a equipamentos é, nós basicamente temos atualmente em todas as unidades fogão com forno é, geladeira freezer uh, espremedor de frutas liquidificador então, esses são os principais equipamentos, né, já houve tempos é, que não havia, por exemplo, forno nas unidades, na maioria das unidades, então isso limitava muito, por exemplo, a elaboração do cardápio, né? espremedor de fruta, é outra questão, né. Uh, em relação a recursos humanos, nós contamos só pensando nas unidades municipais. Eu faço essa diferenciação porque faz um tempo que a gente estava sem o convênio com o Estado. Retomamos nesse ano, só que houve a pandemia, então não deu para a gente viver novamente essa experiência. Então, os dados que eu tenho na minha mente são anteriores à pandemia. É, por isso eu faço essa diferenciação. Então, em relação ao número de funcionários, é, nós é, dizemos as merendeiras, né? Tem aproximadamente 30 merendeiras, 35 merendeiras. Temos também dois funcionários que nos ajudam na logística dos produtos da agricultura familiar, né? Além de motorista, é, basicamente isso. Acho que eu respondi tudo, falta alguma coisa?
1: Não, não, foi tudo sim. É, bom, então tá bom. agora em relação a algumas questões mais específicas à elaboração dos cardápios mesmo, né? Então é. assim, quais são os critérios utilizados para a elaboração de cardápio na alimentação escolar do município?
0: Então, aqui, assim, de forma geral, nós seguimos as recomendações gerais é, de elaboração do cardápio, os princípios, as diretrizes que as outras áreas utilizam também, então, desde considerar as orientações, por exemplo, do Guia Alimentar, é, da Lei de Escudeiro, enfim, as, as recomendações gerais, mas além dessas, nós também seguimos as recomendações específicas da alimentação escolar pública, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós temos vários, é, Itens assim que nós devemos observar, por exemplo, é, se a gente vai usar alimentos enlatados ou não, existe restrição para isso. Alimentos é, de acordo aí com o processamento, tem uma quantidade mínima que eu preciso, que eu devo oferecer de frutas, verduras e legumes. Então, existem vários critérios específicos por causa da área, tá? É, de forma geral, acho que em relação às outras, isso acaba sendo o principal diferencial. Ah. Uh, Além disso, como nós é, nos baseamos num contrato estabelecido aqui, a alimentação escolar é terceirizada. Então, nós temos um contrato a obedecer. Nós mesmas elaboramos a parte técnica com base em toda essa legislação, mas, então, mas considerando também a realidade do município, questões financeiras. É, então, a gente tem que obedecer esse, esse contrato também. Então, por exemplo, no contrato está escrito lá que tem que ter X vezes de pão, de leite é, no café da manhã. Então, na hora de eu montar o cardápio, eu tenho que obedecer essa recomendação. De forma geral, esses são é, os principais critérios, né, as recomendações que nós temos.
1: Uhum. E em relação, então, à avaliação do cardápio, vocês aplicam alguma ferramenta ou tem algum método utilizado para fazer a avaliação dos cardápios?
0: É, a dinâmica de elaboração do cardápio aqui é, é da seguinte forma, atualmente nós elaboramos o cardápio, os nutricionistas da prefeitura, é, e nós enviamos para as nutricionistas da empresa terceirizada, para elas é, avaliarem, ver se a gente não comeu nenhuma bola, se está de acordo com o contrato, elas fazem sugestões, mandam novamente para a gente, para a gente fechar o cardápio, e aí elas fazem o cálculo nutricional. É, nesse momento que nós já estamos elaborando o cardápio, nós é, criamos como se fosse um checklist para ver se a gente está lembrando de cumprir tudo aquilo que a gente deve. Então, se a gente está cumprindo o contrato, se a gente está usando os produtos da sazonalidade. Então, nós, mesmos, nós mesmas elaboramos um, um checklist né, para a gente tentar conferir aí se o cardápio está saindo de acordo com o desejado.
1: Uhum. Certo, e a próxima pergunta eu acho que eu até, tu até já acabou comentando um pouquinho, que é em relação a se existe alguma exigência da instituição ou empresa que deve ser aplicada na elaboração dos cardápios, né? Então, acho que tu até já comentou um pouquinho sobre isso.
0: É, em relação, é, no caso, ó, quando a gente diz a empresa, é, no nosso caso seria a própria prefeitura, né, a gente acaba respeitando mais a questão da legislação é, do PINAI do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e quando se fala de alguma forma específica daqui, seria mais pensando talvez no limite financeiro, alguma questão assim, mas fora isso, é, não tem nenhuma exigência específica, né? Uhum.
1: Em relação a, a manter o cardápio dentro do custo, é, manter ele saudável e manter também no, dentro do gosto dos comensais, né, nesse caso, dos escolares, quais são as principais estratégias assim, que tu usa para conseguir atender esses critérios?
0: Que pergunta difícil, né? <risos> pergunta muito difícil, Nil, aí várias questões, é, são desafios realmente. Em relação ao custo, é, quando nós elaboramos já o edital, né, a parte técnica, o, o termo de referência para é, ser base para esse contrato, nós já pensamos nessa questão de é, custo, né, então é claro que a gente não pode, assim, sair, exagerar, a gente é, prefere escolher alimentos simples, alimentos aqui da cultura local, que a gente vai atender é, as recomendações. Então, para atingir o custo, de forma geral, é essa. Na prática, no dia a dia, a gente, por exemplo, no nosso contrato tem que a gente coloca leguminosa, alguma leguminosa diferente, uma vez por semana no cardápio é, das creches. Então, eu sei que, por exemplo, sei lá, o grão de bico é mais caro do que o feijão preto. Então, é, a gente vai colocar um equilíbrio. Eu não vou colocar só grão de bico, eu vou variar com outras leguminosas diferentes que têm um preço mais acessível, principalmente dependendo dos outros itens que eu já coloquei no cardápio, né? A questão mesmo de colocar os alimentos da sazonalidade, a gente sabe que já ajuda nessa questão de a gente tentar ficar um pouco no, no custo, principalmente pensando nas frutas, por exemplo. Né? Às vezes a própria empresa, que tá, até está mais... É, atenta a, ao preço é, no momento ali que a gente está fazendo o cardápio, é, fala, olha, esse item tá, agora tá complicado no mercado, pode substituir por esse outro? Então a gente, é, isso também é o seguinte em relação ao custo. Em relação a essa questão de manter saudável, é, a gente tenta é, seguir as recomendações existentes, é claro que é difícil mesmo pensando na, na alimentação escolar, porque existem muitos é, costumes, né? Por exemplo, agora estamos chegando perto do dia da criança, né? Da, da comemoração do dia das crianças. Então, é, é costume da guloseimas. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de educação alimentar e nutricional para comemorar, mas tentar comemorar de uma forma saudável, né? E a questão da aceitabilidade, né? De manter... É, o alimento saboroso, talvez é, duas questões sejam importantes, treinamento dos funcionários, a gente investe bastante nessa questão não só de boas práticas de manipulação de alimentos, mas também preparo adequado é, dos alimentos, para que eles é, realmente sejam é, né, adequados nesse aspecto sensorial. E a gente sempre... É, aplica os testes de aceitabilidade com os alunos e sempre tá atento também as, aos comentários e as observações de professores, de merendeiras, para a gente é, conseguir também unir tudo isso, né, ver o que que é, é bem aceito.
1: Uhum. E como que funciona a frequência? Qual que é a frequência da elaboração dos cardápios? É mensal, é semanal, é quinzenal?
0: é mensal a gente elabora é, 45 dias antes dele estar tá vigente, para dar tempo de ocorrer toda essa é, validação, toda essa análise de fazer o cálculo nutricional e as compras. Mas é mensal.
1: Certo. E, e você enfrenta ou já enfrentou dificuldades operacionais para a execução do cardápio? Né? Então, como por exemplo, falta de alguma matéria-prima, algum ingrediente ou falta de equipamentos específicos Sim. e também na parte de recursos humanos?
0: Com certeza,
1: né?
0: <risos> Com certeza. É claro que de depende muito do momento, é, da qualidade, talvez, do serviço da empresa e né, vários é, fatores que interferem na alimentação escolar, mas é, em relação a tudo isso, a gente já teve é, algum tipo de dificuldade desafio, por exemplo, equipamento. A... É, ou tá quebrado ou não tem um equipamento. Eu já mencionei a época que não tinha forno, então acabava limitando o tipo de preparação. Ah, um espremedor de fruta. Como que a gente vai colocar um, é, um suco de laranja natural é, para uma escola com dezenas, centenas de alunos? Não? E com a, a, a funcionária com pouco tempo para preparar esse suco. Manualmente fica né, complicado. Então, tudo isso é, a gente já, já passou. Já. Falta de, de funcionário, eu lembro um momento é, bem assim, marcante, já teve casos de realmente não ter nenhum funcionário de onde tirar, que a nutricionista da empresa terceirizada, vestiu uniforme e ela foi preparar a alimentação escolar. Eu nunca fiz isso, mas já houve casos da gente ter que é, dar uma mão ali. Na hora, você tá ali na unidade, não tem funcionário, é, um monte de gente afastada de licença, e, e a gente, de alguma forma, ou então adaptar o cardápio, né? Ou faltou insumo, com certeza também, adaptações, adaptações. Certo. Então, isso é recorrente, <risos> tem que usar a criatividade, né? Tem que também verificar aí o porquê que tá acontecendo e tentar corrigir a situação, né? A gente, atualmente, isso acontece com pouca frequência e, e a gente tenta evitar realmente. É.
1: E em relação a alguma medida inovadora que vocês já tenham tentado aplicar né, na alimentação escolar, né? isso em relação, assim, a alguma ação de sustentabilidade, é, como por exemplo redução de desperdício de alimentos ou relacionados à educação nutricional, tanto com os alunos, né, com os escolares ou também com os funcionários. É, então a gente queria saber um pouquinho se vocês têm, se tu tens algum relato assim desse tipo. Bom, é, eu
0: acho que Talvez, não sei se isso que eu vou falar seja uma inovação, mas eu acho que talvez seja é, algo importante de se mencionar, que é a gente tentar ir é, crescendo ao longo do tempo, né? evoluindo ao longo do tempo. Então, falando de cardápio, de elaboração de cardápio, eu lembro que há 15 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos uma frequência de é, feijão, de hortaliças muito baixa, nem lembro direito assim, mas talvez, acho que fruta era duas vezes por mês, talvez salada duas vezes por semana feijão também, acho que era duas vezes por semana. Então, hoje, é, a gente já fez até um trabalho, apresentou um trabalho sobre isso, a evolução que a gente teve na qualidade do, do cardápio ao longo dos anos, porque não é fácil, assim, na gestão pública, é, da noite para o dia, a gente está né, com alguma coisa perfeita, enfim, seguindo todas as recomendações. Existem várias coisas que... É, é, interferem nisso. Então acho que essa questão da gente aos poucos e tentando e conseguindo e convencendo a chefia e mostrando o trabalho. Então isso talvez de alguma forma seja um diferencial não desistir, né? Uhum. E, e ter esse crescente. Então hoje nós temos é, frutas, verduras, e legumes todos os dias. Temos hoje, por exemplo, opções orgânicas, nós compramos da agricultura familiar, nós temos é, várias opções integrais, então macarrão integral, arroz integral, pão integral, biscoito integral, é, isso tudo ao longo dos anos. É, e a gente cada vez tenta, é, tem sempre uma meta a cumprir. Não, agora a gente está testando, por exemplo, um molho de tomate orgânico é, da agricultura familiar, né? Então, é, isso que eu mencionei, de alguma forma, está relacionado à sustentabilidade, porque quando eu falo de produtor local, de agricultura familiar, de alguma forma também já está relacionado a isso, essa questão da cultura alimentar também, do respeito a isso, em relação a desperdício, é, eu acho que é questão de vigilância constante, né, então é algo que a gente, é, em visita técnica, é, em treinamento, e tanto para professores e funcionários é algo que a gente observa e cobra, é, para que é, não haja isso, pensando em toda a logística também, né? Então, por exemplo, eu recebo produtos perecíveis da agricultura familiar na segunda-feira, então eu tenho que elaborar o meu cardápio pensando no melhor aproveitamento desses produtos ao longo da semana. Então, se eu vou receber uma couve, é, sei lá, um, um brócolis, algo que é mais sensível, eu vou colocar ele mais próximo ao recebimento. Né? E, e outros que um repolho que vai aguentar mais, eu coloco ele num dia mais distante ao recebimento, porque o recebimento é só semanal desses itens, por exemplo. Então, tudo isso, de alguma forma, tem a ver também com evitar desperdício, sustentabilidade, né? De forma geral, assim é, o que me vem à mente é isso, e como eu mencionei a questão de treinamento dos funcionários, a gente tem feito muitos treinamentos é, sobre elaboração dessas preparações sem lactose, sem leite, sem para que elas continuem é, é, saborosas né, e atendam às recomendações. As preparações que têm baixa aceitação também, a gente é, procura não tirar do cardápio. Por exemplo, peixe é um alimento saudável, é um alimento que é, o, o Pinay recomenda para que a gente insira no cardápio, mas que de forma geral tem baixa aceitação. Então, a gente procura é, preparar as merendeiras para isso, é, escolher peixes que tenham melhor aceitabilidade, enfim. São várias coisas,
1: assim, que a gente poderia mencionar. Sim. Bom, Soraya, eu queria agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade de, de estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouco da tua experiência, né, com os alunos da disciplina de gestão de cardápios. E Então, muito obrigada pela tua disponibilidade e até uhum. uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, foi um prazer. É, só uma coisa que eu não mencionei que talvez seja importante, que isso acontece muito em várias áreas da rede pública, é, nós criamos modelos de cardápios. Então, a gente tem cardápio A, cardápio B, que a gente vai só mudando, por exemplo, frutas, verduras e legumes, sabor das coisas, e isso facilita a nossa rotina, tá? Então, acho que talvez isso seja uma informação interessante de acrescentar. Eu que agradeço e uma ótima disciplina para todos. Foi um prazer.
1: Certo, obrigada.
0: Este foi o podcast Gestão e UAM, organizado pela professora Aline Martins de Carvalho e equipe de monitoria das disciplinas Gestão e Negócios em Alimentação e Nutrição e a disciplina integradora, ambas do curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.